0: 新书快报：为什么直播卖海鲜有这么多人去看，甚至还会买呢？为什么那些名人代言的石墨烯懒人速包库突然就爆红呢？为您介绍这本书，叫做《从零开始读懂消费者的行为》啊，请到了说书人吕为正，为正你好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 消费行为听起来很复杂、哎，在这本书里头，我看到了有好几个层面，有那些厂商啊，促销、行销，有那些消费者自己心里面的各种奇怪的想法，会影响到行为啊，甚至旁边的人也会影响到你啊。那这本是日本人所写的书啊，里面有一个活动非常有趣，就是在卖场里头要卖浓汤，卖浓汤就卖浓汤嘛，他干嘛要配面包一起卖啊？这卖得动吗
1: ？其实啊，这个是这个日本厂商啊，想要推广的一种观念啊，就是。素食浓汤啊，不仅可以直接喝下去，还可以配面包吃，用沾的、啊、用泡的都可以。所以他们在这个卖场，在素食浓汤的架子旁边啊，还放了一些面包。那这个效果啊，听说很好。像这种的例子啊，其实，在卖场要非常多。再举一个例子啊，呃，为什么我们进这些超市啊或卖场啊，一进来的时候啊，往往是会先看到一些生鲜的食物呢？因为研究发现啊，如果我们一开始啊，先买这些生鲜的、比较看起来是健康的食物啊。接下来，我们走到那些所谓的不健康食物的货架的时候啊，就可以比较心安理得的去多挑了一些什么零食啊、<笑>饼干那些回家。这样子的话，就可以增加卖场的这个营业额。
0: 原来卖场会搞这么多花样，书名叫做《从零开始读懂消费者行为》。我在大卖场常常看到有一种现象啊，就是试吃，在旁边看是觉得有点尴尬，但是看到这么多的消费者一直去吃，一直去吃，吃掉这么多我觉得那个厂商应该赚不到钱吧。
1: 哎、欸，其实这个很有趣啊，因为试吃啊，在书里面也有提到。他说这是一种恩惠、恩情的公式啊，言下之意就是啊，如果我吃了厂商给我那一点点东西啊，就是心里面会有一点点那种亏欠，我就比较有可能会去买他的产品。不过看起来会不会这只是日本人有效，啊？台湾人可能不在意这个哈、啊？但是除此之外呢，还有一些其他这种有趣的互动啊，比方说书里面就提说，呃，如果是一开始啊会请你先做一份问卷，如果你接受了做这样一个简单的问卷，那接下来他开始跟你推销。交东西的时候啊，你也会比较能够接受这种比较像是有一就有二，就是我接受了他第一个要求，我往往也会接受他第二个要求
0: 。哇，原来会这样子啊！书名叫做《从零开始读懂消费者行为》。那我在逛大卖场的时候，还看到一个很特别的设计，就是通常里面会有很多旗舰店，例如说什么运动用品啦、卖肉干的啦、卖保温瓶啊，一次购足当然很方便。我想这应该也不用学行销或者什么消费者心理学也可以用吧。
1: 其实大卖场啊，在这本书的定义里面，还可以再做点比较细的区分，就是说有些大卖场它其实是什么样的商品都有卖，但是呢，有一些卖场啊，它就举例说像这个宜家啊，或者是这个宜得利啊，这些、个、在台湾都有啊，你会发现像这种类型的卖场，它们里面卖的商品其实会有一种风格上面，或者是价位上面，或者是针对这种消费者这个区隔啊，是比较集中的。他就举例说啊，如果说你要去买一个这个热水瓶啊，如果你在宜得利的话，你就是会去买这个相印热水瓶，因为你是喜欢宜得利这种日系风的，那你多半会接受相印热水瓶。可是呢，如果你是这个宜家的常客的话，你会看到他卖的是 a l e s s 的产品，你习惯哪一种风格的这种比较特别的卖场啊？你对于它里面陈列的商品啊，往往也比较能够全盘接受。这其实也是一种消费者区隔的做法。
0: 这样下次我去那个 IKEA 就要看看它有没有可能出现一些什么日系的东西了，应该不可能吧？通通是那个北欧风的东西啊。书名就叫做《从零开始读懂消费者行为》啊。说书人吕为正为我们读了这本有点难读的书。其实这本书讲很多行销的理论的，比如说什么决策啦、效应啦，讲到每一个人的内心的动机会影响到他怎么买东西。那行销到底要怎么样才可以突破这种个人化的差异，一网打尽，达到比较大的效益呢？
1: 那其实啊，就是说可以从代言人这个角度来着手啊。比方说，如果今天我是卖珠宝啦，或者是这种名牌服饰的话，你去找那种名人，尤其是这种明星艺人啊，来代言的话，效果会最好。因为我们都知道说，这一代明星他往往很重视他的外表，很符合这个珠宝啦、衣服这样子一个要求的重点。那当然了，我们可能会常常看到说，卖电脑的居然也会去找类似的艺人来做代言，那可能会觉得奇怪说，说艺人代言电脑，这中间到底会有什么说服力呢？其实书里也告诉我。我们啊，有有，因为他找的这个艺人啊，往往是特别有魅力的啊，或者是很好看的啊，这种其实也可以有些所谓的光晕效应，就是这个艺人本身某些特质啊，也可能会影响到你。不过呢，看到这里啊，我就想到我们我们常看到的一个代言人叫吴念真啊，我我不是说吴念真本人不好，或者说他坏人，不是不是，而是说啊，因为他代言的产品其实蛮多了。这个书里就有说、啊、如果一个代言人啊，他代言的这个产品啊，种类啦、品名次数啊，都太频繁的话，其实他这个代言的这种效果，比方说刚刚这个光晕效果啊，就会下降，到后来可能就比较没效了。哦、
0: 哇，其实我在这本《从零开始读懂消费者行为》里头，还看到了一个效应，跟怀旧有关系。很多像是什么苹果面包啊，这么老掉牙的食品啊，竟然也能卖。那怎么样能够突破这些个人的消费心理或动机卖得好呢？怀旧应该也是个很重要的点吧。其实作
1: 者也有提到，像这种怀旧的集体性的社会记忆啊，的确也可以有助于一些促销。但是作者也提到一个很有趣的地方，就是像这些现在很年轻的人啊，他们在小时候可能根本没有吃过像苹果面包这样的东西啊。<笑>可是他们因为知道说，哦，这个是我们上一代的人小时候的东西，所以他没有经历过，但是他认知到这个状况，在他看来啊，其实就有点像是一种年轻人在追逐流行的感觉
0: 。哇，没有想到集体记忆还可以让那些本来不是这个年代的人来买东西啊！我想到了就是最近的黑胶。唱片风潮，还有就是那些老餐厅故意卖猪油拌饭啊！现在谁要吃猪油拌饭？很多年轻人都吃哎，书名叫做《从零开始读懂消费者行为》，一本就可以让你掌握顾客心理、购买决策，还有消费动机的书啊。这样的书啊，会让人家觉得好像行销这是万能啊，但我想一定有失败的案例吧？啊
1: ，呃、对，有失败的案例，而且这个案例啊，我想以台湾人比较有印象的案例来讲哈、啊，就是大家知道那个香港那个四大天王郭富城啊，他其实是因为台湾的一个机车广告而大红特红。那我那个时候也是因为他拍了这个机车广告，因为大家都知道他是被一个女孩泼水嘛。那这整个广告我只记得两件事，就是第一他被泼水，第二呢泼他水这个女孩啊脸还蛮大的、啊、但是真的回头想想看，哎，到底是哪一家机车哪一款机车啊？我始终记不起来。所以呢，我想这个就是作者所提到，就是啊，你在拍广告做行销的时候要小心啊，不要让旁边的配角抢了戏。不要让郭富城去抢了，到底是卖什么车子这件事情
0: ？<笑>为了郭富城啊，我特别去查了一下，原来是当年的光阳 DJ One。RR 机车，你可以这样想，就是当年最红的地油车的竞争对手就是了听我们的节目，竟然可以听到这款车的型号，我想大家应该也是收获蛮多的、啊。书名叫做《从零开始读懂消费者行为、啊》哈。那我们讲到说自己有很多的想法、心理、行为，有时候是互相会影响尤其像家庭或者是情侣之间，会有正面跟负面那种交错的影响力吧。
1: 这本书里面就画了一个很大的，以家庭各个人口、啊、来做这种行销上，你应该怎么去针对他们啊？这样的一个研究的表格啊，我觉得很有趣。那比方说，他就提到说啊，如果说今天是要买洗衣粉的话，你觉得家里面谁的声音最大？一定是妈妈当然可想而知，哎，对，妈妈百分之百就是妈妈决定的。可是呢，如果是要买一辆新车的话，那可想而知啊，这个家里的爸爸这个讲话的声量就比较大。<笑>那研究发现啊，大概是六成左右。那妈妈呢？这个声音就降到三成左右，可是呢，接下来就有些有趣的哦，比方说讲这个电脑软体啦、啊，就是像游戏那些哈、啊，这个爸爸讲话的声量大概是五成，小孩子的讲话声量就瞬间提高到三成了。<笑>那接下来呢，家庭用品里面哈、啊，小孩子声量最大的是哪些东西呢？除了刚刚这个电脑游戏之外啊，像这个家里的零食啦、跟饮料啦，小孩子也是占三成的分量。特别有趣的地方是，这个时候啊，妈妈就反败为胜了，讲话的声量就会提高到五成
0: 。<笑>没有想到妈妈在零食饮料这件事情上面，竟然可以影响整个家庭的决策啊！书名叫做《从零开始读懂消费者行为》啊，非常谢谢说书人吕为正为我们介绍这本书，谢谢您
1: ，谢谢大家
0: 。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify。Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享，也要给我们新书快报评价啊、哦，甚至留言啊，这样我们才有动力啊，继续的做更多的好书给您哦。我是周翔，下次再会。